0: Hej, eh, Anneli Steinhoz heter jag och jag jobbar som dietist i Fåhållet kommun. Jag ska prata om grundläggande näringslära och geriatrisk nutrition. Och eh, varför är då näringslära intressant för sjuksköterskan? Näringslära handlar ju om hur olika näringsämnen fungerar i kroppen. Näringsämnen det är specifika ämnen, föreningar, molekyler som har funktioner i olika biokemiska processer och även i fysiologiska processer i kroppen. Och vanligtvis är det så att om man har brist på något näringsämne så ser man också att det uppstår typiska bristsymptom. Så näringslära handlar egentligen om hur, hur maten och kroppen samspelar. Och om hur maten påverkar hälsa, uppkomsten av sjukdom och även behandling av olika sjukdomstillstånd. Uh, näringsämnena i maten de brukar indelas i olika huvudgrupper. Det är framförallt två grupper man pratar om, makronutrienter och mikronutrienter. Och, uh, den här indelningen görs utifrån alltså, hur, i, i hur stor utsträckning de här ämnena förekommer i maten och även i vilken utsträckning vi behöver de här ämnena. Och makronutrienterna det är de näringsämnen som tillför energi till kroppen. Och de innehåller lite olika mycket energi per gram. Så Kolhydrater och proteiner tillför 4 kilokalorier per gram. Medan fett Tillför mer än dubbelt så mycket, 9 kilokalorier per gram. Även alkohol räknas som ett energigivande näringsämne. Vilket kan tyckas vara lite märkligt, för alkohol är inte på något sätt livsnödvändigt. Och eh, alkohol innehåller heller inga ytterligare näringsämnen förutom energi men det kan vara bra att ha i åtanke att för en del personer så innebär ett stort alkoholintag faktiskt också ett, ett kraftigt energiintag. När det gäller mikronutrienterna så rör det sig om ämnen som vi inte behöver få i oss så stora mängder av. men som ändå är livsviktiga. Det handlar om vitaminer, mineraler och spårämnen. Och kolhydrater och kolhydratrika livsmedel de är de dominerande energikällorna i de flesta koster. Och det handlar då oftast om stärkelserik mat som spannmål och olika rotfrukter. Och det beror i första hand på att det är ofta livsmedel som man har en stor tillgång på. Det är billiga livsmedel och det är mat som helt enkelt lämpar sig för långtidslagring. Och i kroppen så, så lagras kolhydraterna som glukogen. Eleven och i musklerna. Och det handlar om ungefär 100 gram glukogen i levern och runt 400 gram i muskulaturen. Och Under perioder när vi inte äter så mycket, till exempel under natten, då bryts det lagrade glukogenet ner till glukos som bidrar till att hålla blodsockret på en jämn nivå dygnet runt. Och det är ju viktigt för att tillföra energi till hjärna och nervsystem och hjärta och andra organ som behöver fungera. Kontinuerligt. Och även på cellnivå då så är kolhydrater vårt absolut mest primära energisubstrat. Och det är på grund av att glukos plus syre då omvandlas till kemisk energi i form av ATP i och med cellandningen. Kolhydraterna i maten de brukar delas in utifrån sin kemiska struktur i enkla respektive sammansatta eller komplexa kolhydrater. Och de enkla kolhydraterna det är så kallade monosaccharider som består av en enda molekyl, medan de sammansatta de kan bestå från två monosaccharider till långa kedjor av enkla sockerarter. Och de komplexa sockerarterna eller kolhydraterna de bryts ner genom passagen då i magtarmkanalen med hjälp av olika enzymer, så att de till slut delas i mindre och mindre delar för att kunna tas upp ur som monosaccharider. Och monosaccharider, det är vårt enda sätt att absorbera kolhydrater från födan. Och en del kolhydrater saknar vi faktiskt enzymer för. Alltså, det vill säga vi kan inte bryta ner dem i mag- Ett exempel på sådana kolhydrater som då är icke digrerbara det är kostfiber som passerar och oförstörda genom tuntarmen och ner i tjocktarmen. För en del människor så också laktos eller mjölksocker en icke-diggererbar sockerart. Det innebär att de personerna har till, otillräcklig mängd av det enzym som då ska spjälka mjölksockret till glukos och galaktos. Och det här gör att mjölksockret då fortsätter ner i tjocktarmen där det drar till sig vätska. Och det gör då att de här personerna blir lösa i magen helt enkelt. Så laktosintolerans det är en enzymbrist. Ibland så pratar man om snabba respektive långsamma kolhydrater och då syftar man på ja, hur det här livsmedlet påverkar blodsocker och blodsockerstegring. Och ett sätt då att försöka rangordna livsmedel utifrån ja, hur de påverkar vårt blodsocker det är att tilldela dem ett glykemiskt index eller GI. Och i verkligheten är det ju så att vi sällan äter ett enda livsmedelåtgången utan ja, vi äter oftast måltider som består av både fetter, proteiner och kolhydrater. Så därför menar en del att det är mer relevant att prata om glykemisk belastning eller glykemic load då en glykemisk index för ett enskilt livsmedel. Ja, kostfiber har jag nämnt kort lite tidigare och det är en grupp av kolhydrater som faktiskt väcker mer och mer intresse inom forskning. Och länge så trodde man att kostfiber de passerade rakt igenom magtarmkanalen utan att brytas ner och att de heller inte då tillförde någon energi. Men idag så har man förstått att så är det faktiskt inte, utan det må vara så att vi människor saknar enzym för att bryta ner kostfiber, men vi har bakterier i magtarmkanalen som faktiskt har den förmågan. Och det sker då genom en process som heter fermentering. Och genom fermenteringen så ombildas kostfiber till kortskedjiga fettsyror. Och de här fettsyrorna de fungerar i sin tur som näring för cellerna i tarmväggen i kjocktarmen. Man tror att det här är en viktig del i vårt immunförsvar. Och att den här då fermenteringen av vissa kostfiber faktiskt har en viktig funktion för uppkomsten av till exempel inflammatoriska tarmsjukdomar, allergier eller till och med koloncancer. Och fibrerna brukar delas in i två grupper utifrån sina kemiska egenskaper. Man har dels en grupp med lösliga fibrer som ja, helt enkelt löser sig i vatten och sen finns det olösliga fibrer som inte har den förmågan. De lösliga fibrerna det är de typerna av kostfibrer som faktiskt då kan fermenteras till fettsyror. De har också den egenskapen att de bildar en sorts gel i magtarmkanalen. Och det här har faktiskt effekter på hastigheten som magsäcken tömmer sig med. Och det gör att de här lösliga fibrerna genom sin gelbildande förmåga faktiskt också då kan påverka hur snabbt blodsockret stegras. Så en kost som innehåller mycket lösliga fiber har oftast en gynnsam effekt på blodsocker och på insulinsvar. Och den här gelen gör också att det blir svårare att absorbera glukos och kolesterol från tarmen så att det finns positiva effekter där också då på blodsocker och kolesterolnivåer. De olösliga fibrerna däremot de har i första hand effekter i tjock där de fungerar som ett slags bulkmedel. De drar till sig vatten och det gör att avföringen blir lösare och det påverkar också tarmpassagens tid så att avföringens transport genom tarmen den blir snabbare. Och det här kan då motverka till exempel divertiklar, trög mage och förstoppning. Och bägge de här typerna av kostfibrer de finns ju framförallt i olika spannmål, framförallt fullkornsprodukter, och i frukt, bär och grönsaker. Så man tror att en kost som innehåller mycket fullkornsprodukter och frukt och grönsaker då kan bidra till att Förebygga fetma och olika sjukdomar som associeras med övervikt och fetma, till exempel Typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och, och eventuellt vissa cancerformer, till exempel koloncancer. Och, eh, det här antar man beror på att De fiberrika livsmedlen, de är generellt väldigt eh, De har en generellt låg energitäthet, det innebär att fiberrika livsmedel bidrar till mättnad och det gör det i sin tur lättare att hålla vikten. Sen är det också så att de här produkterna, spannmålsprodukter och frukt och grönsaker, innehåller många andra viktiga ämnen som man tror har betydelse för uppkomsten av vissa sjukdomar. Det handlar om till exempel antioxidanter och andra ämnen som har skyddseffekter i kroppen. Ja, fetterna det är alltså de näringsämnen som har absolut störst energitäthet, det vill säga de som innehåller mest energi per gram. Och eh, fetter har också den egenskapen att de binder arom- och smakämnen. Det här innebär att det kan vara lätt att överäta feta livsmedel, dels eftersom de innehåller mycket energi på liten mängd, men också därför att de flesta av oss uppfattar fet mat som smaklig, helt enkelt. Men det här kan man ju se som en fördel när det gäller personer som har låg eller nedsatt aptit Därför att genom att tillsätta extra fett i maten så kan man ju då höja energiinnehållet och öka smakligheten i maten utan att personen då behöver äta större portioner. Fett har ju många livsnödvändiga funktioner i kroppen. Dels ingår fetter i alla cellmembran men de är också helt nödvändiga för att vi ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna. Och fettet som vi får i oss via maten det lagras bland annat då i, i fettväven i kroppen. Och fettväven har också viktiga funktioner. Dels så fungerar den som en, en depå med reservenergi så att vi kan ha förkommande behov. Och, eh, fettväven är också eh, deltar i vår värmereglering, det vill säga den har isolerande egenskaper som gör det lättare för oss att, att hålla kroppstemperaturen. Och det är också en viktig energisparande funktion. Fettväven skyddar också skelettet mot skador och stötar. Och fetterna i kroppen de används också som utgångsmaterial vid bildning av olika hormoner, till exempel kortisol och könshormoner. Och man börjar inse mer och mer att fettväven faktiskt är ett aktivt hormonellt organ. Fetterna, både i maten och i kroppen, det de består framförallt av en typ av ämnen, så kallade triglycerider. Det är ämnen som består av en glycerolmolekyl som har tre fettsyror kopplade till sig. Och glyceroldelen den, den kan omvandlas till glukos och gå in i energiomsättningen. Vilka fettsyror som ingår i fetterna är helt avgörande för vilka egenskaper fettet har, både i maten och i kroppen. Och, de mättade fettsyrorna, de har en väldigt enkel kemisk struktur på så sätt att de består enbart av enkelbindningar. Och det här gör att de molekylerna de blir helt raka. Och när de är helt raka så kan de också packa sig väldigt tätt. Vilket gör då att ja, det bildar fetter som blir hårda och fasta i konsistensen. Och ett sådant exempel är ju, till exempel smör som är helt hårt i kylskåpstemperatur de har liknande egenskaper som mättade och både i maten och i kroppen. Egentligen så är transfetssyrorna faktiskt omättade fettsyror, Men de har samma egenskaper då som de mättade, det vill säga att de har raka molekylkedjor. Och de bildas naturligt hos idisslande djur, till exempel ko och får. Då. Så de finns i vanliga mjölkprodukter i liten mängd men de framställs också industriellt och genom en process som kallas förhärdning. Och de mättade fettsyrorna de kan kroppen bilda själv så de är egentligen inte nödvändiga att tillföra via kosten. Om vi då tittar på de omättade fettsyrorna så skiljer de sig från de mättade genom att de också innehåller eh, dubbelbindningar. De enkelomättade fettsyrorna de har bara en dubbelbindning så de får en liten krökning då på, på molekylen. Medan de fleromättade har flera eh, dubbelbindningar och det gör att de fettsyrorna de blir krökta i flera ledder och det här medför att de här fettsyrorna de kan inte packa sig så tätt utan de ligger lite huller och buller i fettet och det gör att fetter då som innehåller mycket omättade fettsyror de blir bredbara, mjuka eller till och med flytande då i, i kylskåpstemperatur. Så här är ett enkelt sätt att kunna avgöra så, vilken typ av fettsyror som dominerar i ett visst fett, genom att titta på konsistensen i kylskåpstemperatur. Det finns två fettsyror som måste tillföras via kosten. De är alltså essentiella. Och det handlar om linolsyra och alfa-linolensyra. Linolsyran tillhör omega-6-familjen medan alfa-linolensyra tillhör omega-3-familjen. Och de här fettsyrorna, de kan ombildas till långkedja fettsyror, till exempel DHA och EPA. Alltså det är fettsyror som också finns i fiskfett och i skaldjur. Och de fettsyrorna har den egenskapen att de i sin tur kan ombildas till ämnen som har betydelse för till exempel vår blodtrycksreglering, för våra blodplättars tendens att klumpa ihop sig eller aggregera. Och de verkar också ha kärlvidgande egenskaper. Det har också funnits hypoteser om att omega-3-fettsyrorna till exempel skulle ha antiinflammatoriska effekter. Det är inte helt klarlagt om det är så. Men man tror i alla fall att mängden omega-3-fett kosten kan ha betydelse för risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom däribland då. Så tendensen att få blodproppar. Och förr så trodde man att den totala mängden fett i var det som var absolut mest avgörande för risken att få hjärt men det tror man inte längre utan idag så pekar det mest på att det behöver vara en balans mellan olika typer av fettsyror i kosten. Och en svensk traditionell kost består ju mycket av mjölkprodukter och fläsk och nötkött och en sån kost blir väldigt rik på mättade fettsyror. Så för de flesta svenskar så är det nog så att man behöver försöka balansera upp sitt fettintag och Försöka få i sig mer fetter från ja, vegetabiliska oljor eller ifrån fisk, till exempel strömming och sill, lax eller makrill. Då. Och anledningen till att det här med fettkvaliteten antas ha betydelse för uppkomsten av hjärt-kärlsjukdom, det är bland annat då eh, beroende på hur de här fetterna transporteras i blodet. Och där har man sett att mätta och transfettsyror, de höjer då mängden LDL-kolesterol i blodet. Och LDL kallas ju ibland för det onda kolesterolet. Det är alltså en form av lipoprotein som transporterar ut fetter i kroppen. Då. Och, eh, man tror att alltså en hög mängd LDL-kolesterol kan ha en, vara en riskfaktor för tendensen att bli orderförfettad eller få ateroskleros. Och, det omättade fettet det tror man då istället kan minska förekomsten av LDL-kolesterol. Proteinerna de är uppbyggda utav 20 stycken aminosyror och nio utav dem är essentiella och måste tillföras kosten regelbundet. Proteinernas huvudsakliga funktioner är att dels då vara byggsten i olika vävnader i kroppen men också att bygga upp enzymer, hormoner, olika transportproteiner i blodet. Också då att bygga upp celler i vårt immunförsvar, antikroppar och immunoglobuliner. Så proteinerna är väldigt viktiga. Och när man tittar på proteinet i maten så är det framförallt då livsmedel som kommer från djurriket, animaliska livsmedel, som har proteiner som har ett högt biologiskt värde och Högt biologiskt värde det innebär helt enkelt att de innehåller samtliga essentiella aminosyror. Och när vi tittar på vegetabiliska livsmedel då är det egentligen bara ett enda livsmedel som faktiskt har ett högt biologiskt proteinvärde och det är sojabönan. Men man kan kombinera olika typer av vegetabiliska livsmedel och på så sätt då skapa en kombination som har ett högt biologiskt värde. Och ett sådant exempel är att kombinera baljväxter med en spannmålskälla. Så det är alltså fullt möjligt att äta en helt vegansk kost och ändå få i sig proteiner med högt biologiskt värde. Och de allra flesta svenskar eller ja, de allra flesta västerlänningar skulle jag säga, de får i sig betydligt mer protein än vad de egentligen behöver. Svenska näringsrekommendationer rekommenderar ungefär 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Och det motsvarar ungefär 50 70 gram protein då. Lite beroende på hur mycket man väger. Och det, för det som skiljer proteinerna från till exempel kolhydrater och fetter det är att vi har ingen direkt upplagringsform upplag, för proteiner, det vill säga de proteiner som, eller aminosyror som faktiskt inte används i olika fysiologiska processer, de kommer helt enkelt att brytas ner och förbrännas som energi. Och alla aminosyror innehåller lite kväve. Och det här gör att när de här då förbränns som energi så uppstår då en kväverest. Och den i sin tur måste utsöndras på något sätt. Och enda sättet är då via urinvägarna. Som till exempel urea eller som kreatinin. Så det här medför att personer som har ja, kraftigt nedsatt njurfunktion för dem kan det vara negativt att äta en kost som innehåller för mycket proteiner. Vitaminerna är en grupp organiska föreningar som är ganska olika inbördes. Men som har det gemensamt att om man har brist på vitaminet så uppstår det typiska bristsymptom. Och de här bristsymptomen kan bara botas genom att man tillför det specifika vitaminet. Och det finns två grupper av vitaminer, fettlösliga och vattenlösliga. De fettlösliga vitaminerna, det är A, D, E och K, de kan lagras i kroppen. Och det här medför att eventuella bristsymptom de uppstår sakta och under lång tid. Och den, just den här egenskapen att de är lagringsbara i kroppen, det medför ju också att det finns en risk för att man faktiskt kan överdosera. Framförallt om man tar kosttillskott. De vattenlösliga vitaminerna, det handlar om B-vitaminer och C-vitamin. De kan inte lagras i kroppen. Utan de behöver vi tillföra i princip dagligen. Och tar vi då stora doser av de vattenlösliga vitaminerna så ja, då utsöndrar vi helt enkelt överskottet via urinen. Och eftersom vi inte kan lagra dem i kroppen så är det så att bristsymptom uppstår ganska fort. De vattenlösliga vitaminerna de har en ganska hög reaktionsbenägenhet. Det innebär att de gärna reagerar med till exempel syre, med värme, med UV-ljus. De förstörs lätt, till exempel då vid matlagning eller vid varmhållning. Mineralämnena de är oorganiska föreningar. Många av dem är metaller. Och eh, det finns eh, sju stycken makroelement, det vill säga som vi behöver en ganska stor mängd utav. Och sen finns det åtta spårelement som är essentiella, det vill säga som vi behöver tillföra kroppen regelbundet. Det finns också ett antal spårelement som inte är essentiella. Det innebär att man har klarlagt vad de har för funktion i kroppen, men man har inte sett att, att en brist på det ämnet då medför någon form av bristsymptom Och man kan säga att mineralerna de har ja, man kan säga två huvudsakliga funktioner i kroppen, dels de strukturella funktionerna att bygga upp kroppen. Vi kan tänka på kalcium till exempel på fosfat magnesium som bygger upp skelettet eller svavel som finns i vårt brosk. Och många mineraler har också reglerande funktioner. Och det innebär att de bland annat finns som fria joner i kroppsvätskorna. Vi kan ta natrium och kalium som exempel, eller kalcium, fosfat, klorid. Och de här har ju otroligt centrala funktioner för till exempel överföringen av nervimpulser för muskelkontraktioner och helt avgörande för vår vattenbalans och även syrbasbalansen. Många spårelement ingår också i olika metalloenzymer. och vi har till exempel jod i sköldkörtelhormonerna. Vi har järn i hemoglobinmolekylen som då är helt nödvändigt för att vi ska kunna transportera syre i blodet. Antioxidanter det är ämnen som har en slags skyddseffekt i kroppen. Och det är ämnen som har en hög reaktionsbenägenhet. Det innebär att de lätt reagerar med till exempel fria syreradikaler. Och syreradikaler uppstår naturligt i kroppen, bland annat som en restprodukt av celllandningen och energiomsättningen. Men de kan också tillföras utifrån bland annat vid rökning. Och när det finns stora mängder av fria syreradikaler i kroppen, då pratar man om oxidativ stress. Det kan till exempel uppstå om man tränar väldigt hårt. Och det som gör att de fria syreradikalerna är skadliga för kroppen är att de helt enkelt kan ja, orsaka mutationer, skador på DNA. De kan också då förstöra olika enzymer. Men antioxidanternas skyddseffekten bygger på att de själva eh, reagerar med syret som då oskadliggörs istället för att det ska uppstå skador. Och eh, det finns många ämnen som har antioxidativ verkan i kroppen. C-vitamin och E-vitamin är två sådana ämnen. Men det finns också metaller som, eller mineraler då, som ingår i olika sådana antioxidativa eh, enzymer. Och man har faktiskt sett att många naturliga färgämnen i frukt och grönsaker de har antioxidativa effekter. Det handlar till exempel om karotenoider, om lykopen och flavonoider. Ja, så sammanfattningsvis kan man säga att om man äter en blandad kost som är Ja, allsidig och varierad, då har man absolut bäst förutsättningar att få i sig alla de olika typer av näringsämnen som man behöver och även i, i balans. Och då behöver man eh, vanligtvis inga kosttillskott. Det är faktiskt så att det är ganska ovanligt med vitamin eller mineralbrister hos svenskar då, i alla fall hos friska individer. Eh, men det finns några grupper där man faktiskt ändå rekommenderar och det handlar om till exempel små barn upp till två års ålder där man rekommenderar tillskott av D-vitamin. Även då äldre personer över 75 år som inte tillbringar så mycket tid utomhus, de rekommenderar man också då ett D-vitamintillskott. När det gäller fertila kvinnor eller kvinnor som kan tänka sig bli gravida så där rekommenderar man ett folat-tillskott, alltså folsyra. För man har sett att det har en skyddande effekt mot neuralrörsdefekter hos fostret. Jag ska nämna lite kort om energibehov också. Energibehovet det brukar man uppskatta till ungefär 30 kilokalorier per kilokroppsvikt och dag hos ja, vuxna, friska individer som är Ja, måttligt aktiva. Men det finns olika saker som påverkar behovet av energi. Bland annat kön påverkar. och Det är då på grund av att kvinnor och män har olika mycket muskelmassa. Och eh, har man mer muskelmassa så förbrukar man också mer energi. Eh, även ålder har betydelse för energibehovet. Och det är av samma anledning egentligen. Därför att äldre har mindre muskelmassa än vad yngre har. Sen aktivitetsnivå naturligtvis, alltså hur aktiv man är, hur mycket man rör på sig, påverkar ju hur mycket energi man behöver tillföra. Och det kan också vara så att vissa sjukdomar höjer energibehovet. Till exempel kolen en sån sjukdom. Där blir själva andningsarbetet energikrävande. Parkinsons sjukdom också typisk där man förlorar mycket energi genom muskelstilhet eller ofrivilliga rörelser. Även vid demenssjukdom har man sett att energibehovet ökar, framförallt hos personer som har ett vandringsbeteende. Feber höjer också energibehovet. Man brukar räkna med att behovet av energi ökar med ungefär 10 för varje grad som temperaturen stiger. Och det optimala för de allra flesta är att befinna sig i energibalans, det vill säga när Intaget av energi då motsvarar den energi man förbrukar eller energibovet. Och ett tecken på att man är i energibalans det är ju att man är viktstabil, alltså att man vare sig går upp eller ner i vikt. Positiv energibalans innebär ju att man helt enkelt förbrukar mindre energi än vad man får i sig. Och det leder ju då till till viktuppgång. Medan negativ energibalans är det motsatta att, att man helt enkelt förbrukar mer än vad man får i sig. och Resultatet blir att man går ner i vikt. Då ska vi gå över på området geriatrisk nutrition. Det handlar ju då om den äldre individens energi- och näringsomsättning. När det gäller äldre så har de ett lägre energibehov än yngre. Och det är flera orsaker till det. Dels så är äldre generellt sett mindre aktiva än vad de har varit tidigare i livet. Och det gör då att deras energibehov sjunker. Men man ser också förändringar som är fysiologiska, det vill säga att mängden kroppsceller minskar, kroppsmassan minskar. Och man ser en förskjutning i kroppssammansättningen så att mängden muskulatur i kroppen minskar medan andelen fettmassa då istället ökar. Och det här gör att man förbrukar mindre energi. Och i takt med att eh, man får mindre muskelmassa, så får man ju också då samtidigt mindre mängd vatten i kroppen. Och det här gör ju då att äldre, de blir ju känsligare för att bli intorkade, och de kan också eh, bli känsligare för olika läkemedel. När det gäller behovet av näringsämnen så är det faktiskt så att Det är i princip oförändrat eller till och med kanske lite förhöjt. Alltså man har lägre energibehov men oförändrat näringsbehov. Och det finns möjligen ett par vitaminer med näringsämnen som eh, man kan ha ett förhöjt behov av och det är till exempel D-vitamin på grund av att man får en försämrad syntes i huden i solbestrålning. Eh, och sen kan det vara så att om man har minskad produktion av saltsyra i magsäcken så kan det vara så att man får ett sämre upptag av kalcium och vitamin B12 och Folsyra och järn Och Malnutrition som då är en obalans i Intaget av näringsämnen och Behovet av näring Det är troligen det vanligaste nutritionsproblemet i den äldre befolkningen Och man tror att det det kan vara så vanligt som ja, hos varannan äldre person på ett särskilt boende. Om man då istället tittar på hemmaboende så är ju siffran betydligt lägre. Runt 5 av hemmaboende äldre tror man är malnutrerade eller undernärda. För i de studier som man har gjort så har man sett då att förekomsten av undernäring ökar ju äldre man blir och ju sjukare man är ju mer hjälp man behöver. Och man kan säga att det är väl två mekanismer som ligger bakom uppkomsten av undernäring. Dels då att man har ett otillräckligt intag. Och dels att det pågår olika vävnadsnedbrytande processer, alltså katabola processer i kroppen. Och den allra vanligaste formen av malnutrition hos äldre det är en kombination av brist på protein och energi. Så kallad proteinenergi malnutrition. Oftast finns det mer än en orsak till att en äldre person har ett bristande intag av näring. Det kan handla om att man har olika sensoriska nedsättningar, alltså nedsatt syn, försämrat luktsinne och nedsatt smakupplevelse som kan göra då att man äter mindre. Det kan handla om att man har en sämre funktionsförmåga, man kanske inte klarar av att sköta sina inköp eller sin matlagning själv. Ibland så handlar det om att man har en ja, dålig munhälsa, dålig tandstatus eller tugosvärdig problematik, till exempel vid olika neurologiska sjukdomar som gör att man inte kan äta helt enkelt. Nedstämdhet och depression det är också faktorer som påverkar viljan att äta och depression är ju eventuellt då ett underdiagnostiserat tillstånd hos äldre personer. Även sociala faktorer som till exempel ensamhet, isolering, men även ekonomi kan ju ha betydelse för hur man äter. Och eh, smärta är också en sån här sak som kan påverka aptiten. Och paradoxalt nog också då läkemedels Biverkan, däribland då till exempel en del smärtstillande läkemedel, kan också påverka aptiten negativt. Förstoppning eller trög mage är inte heller någon ovanlig orsak till att man äter sämre som äldre. Och sen ska vi inte glömma bort att många äldre, framförallt de vi möter inom hälso- och sjukvården, de har ju också en eller flera sjukdomar som påverkar aptiten och intaget. Så ja, det finns många orsaker till att en äldre person äter sämre. Och därför är det viktigt att vi samverkar mellan eh, professionsgränserna och tillsammans hjälps åt att titta på den geriatriska patienten. Så teamet runt den äldre personen är otroligt viktigt i det här fallet. Man ser också en förändring i aptit- och mättnadsregleringen hos äldre. Och ibland kallar man det här för åldrandets anorexi tre mekanismer egentligen som orsakar det här. Det ena är då att ja, man får en sämre hungerupplevelse som äldre. Och det här beror på att nivåerna utav mättnads- och hungerhormonerna förändras. Och bland annat så får man förhöjda nivåer utav mättnadshormonerna, till exempel leptin och kohlycystokinin. Medan hungerhormonet grillin minskar. Så det här leder till att man helt enkelt inte känner sig hungrig. Sen ser man också att många äldre då får en så kallad tidig eller snabb mättnadskänsla. Det vill säga att man eh, blir mätt fort vid måltiden. Det räcker med en ganska liten mängd mat för att man ska känna sig nöjd. Och det här beror på att elasticiteten i magsäcken blir försämrad. Det vill säga att magsäcken kan helt enkelt inte töja sig lika mycket. Så det, och det här då leder till att många äldre äter mindre portioner. Den tredje mekanismen eh, kallas ibland för inflammation i engelskspråkig litteratur och det bygger på att man har sett att åldrandet i sig då, ja, på, präglas av ett slags systemisk låggradig inflammation där man har förhöjda cytokinnivåer och de här ämnena de påverkar då hungercentrum i hypotalamus så att ja, hungern nedregleras. Eh, och, eh, Kroppen går också in i ett slags vävnadsnedbrytande fas, så kallad katabolism. Och, eh, det finns två begrepp eh, som man brukar använda när man pratar om konsekvenserna utav det här åldrandets anorexi, och det är sarkopeni och kakexi. Eh, de begreppen kan man bra känna till. Sarkopeni innebär egentligen en åldersrelaterad förlust av muskelmassa och muskelfunktion. Och, eh, Ja, man kan inte alltid se utanpå en person om den är sarkopen eller inte, man kan mycket väl vara alltså, kraftig eller överviktig och ändå ha onormalt lite muskelmassa. Om man tittar på den kakektiska personen så är den ofta avmagrad. Den har en uttalad förlust av både muskel- och fettmassa. En person med kakexi den har ofta väldigt nedsatt aptit och kanske till och med illamående. Och det som också är lite typiskt för en person med kakexi är att han svarar dåligt på enbart nutritionsbehandling. Om vi tittar på konsekvenserna av undernäring eller av ett dåligt näringsstatus så är det framförallt då förluster av kroppseget protein som man ser, bland annat muskelmassa. Och man räknar med att man kan förlora ungefär upp till 30% av sina på, innan man börjar få symptom av det. Och det som vi kanske framförallt ser det är ju då att man får försämrade ADL-funktioner eller försämrade förmågor att klara sig själv i vardagen. Vi ser att gångförmågan blir sämre. Risken för fall och för frakturer den ökar. Och, eh, immunförsvaret nedregleras så att man blir mer känslig för olika infektioner. Och det här kallas ibland för malnutritionsassocierat immunbristsyndrom, eller MAIDS. Så läkningen försämras också hos personer som har ett nedsatt näringsstatus. Så överlag så blir huden känsligare för skador. Och man har också en generellt försämrad organfunktion. Alla organsystem egentligen får en försämrad funktion när personen har en nedsatt näringsstatus. Och vi ser också kognitiva effekter. Det kan handla om att man kanske är mer lätt irriterad till en början, att man har sömnsvårigheter. Eller att man börjar bli mer inaktiv, tillbakadragen, kanske till och med apatisk. Det är viktigt att tidigt försöka upptäcka vilka personer som riskerar att bli undernärda eller få ett nedsatt näringsstatus. Och ett sätt är att följa viktutvecklingen, att regelbundet väga personerna. Och eh, som jag nämnde tidigare så ser man ju en, en förändring i kroppssammansättningen hos äldre personer. Det vill säga att mängden muskelmassa minskar medan den relativa andelen fett ökar. Och det här gör ju då att man också då successivt börjar minska i vikt från ungefär 70 års ålder. Och då handlar det om en viktminskning som motsvarar ungefär ett halvt kilo per år. Det är vad man betecknar som normalt. Men går man ner mer än så i vikt. Då bör man reagera. Och man brukar säga att om man har en viktminskning som motsvarar ungefär 5 av kroppsvikten under en tre månaders period eller 10 under sex månader, då är det stor risk att man utvecklar undernäring. Och man kan behöva vara lite särskilt observant när det gäller personer som har låg vikt. För där kan det ju vara så att en viktminskning på kanske 1 eller 2 kilo kan ju faktiskt motsvara en ganska stor procentuell viktminskning. Så där behöver man vara lite särskilt uppmärksam. Ett annat sätt att bedöma näringsstatus det är ju att sätta vikten i förhållande till kroppslängden. Eller att beräkna BMI, kroppsmassaindex. Och när det gäller äldre så då är det andra normalgränser för BMI. Så att man brukar säga att BMI mellan 22 och 29 det är normalt BMI för personer över 70 år. Och är det så att man har ett BMI som ligger under 22 så betecknas det som undervikt och ja, stor risk för undernäring. BMI under 20, då är det oftast dåligt näringsstatus förknippat med det. I en del studier har man sett att det faktiskt verkar vara så att ett högre BMI är förknippat med bättre funktionsförmåga och längre femårsöverlevnad jämfört med ett lågt BMI. Så det kan vara så att ett optimalt BMI för äldre faktiskt ligger någonstans mellan 25 och 29. Och det är då vad som skulle betecknas som övervikt hos yngre eller medelålders personer. Man kan också screena äldre personer då för undernäring. Och det gör man vanligtvis genom att använda ett screeningverktyg eller instrument. Och det finns ett sådant screeningverktyg som är direkt framtaget för äldre personer. Och det är MNA. Och eh, oftast så används en kort version av MNA som består av sex frågor. Där man bland annat då kartlägger eh, historia, alltså viktförlust, eh, aktuellt BMI och också ätsvårigheter till exempel. Och i de flesta kommuner så används MNA som, ja, som ett riskbedömningsinstrument när det gäller att kartlägga undernäring. Och MNA ingår då som en av de här modulerna i kvalitetsristet senioralert. Om man misstänker att en person är malnutrierad eller i riskzon för nedsatt näringsstatus så är det bra att försöka kartlägga hur intaget ser ut. Det gör man vanligtvis med en mat- och som man gärna då ska. Eh, göra under flera dagar. Minst tre dagar brukar man säga. Och då har man ju möjlighet att bedöma om det är så att personen har gått ner i vikt på grund av ett otillräckligt intag eller om man kan anta att orsaken till viktnedgången är en underliggande sjukdom till exempel. Men om det nu är så att man ändå bedömer att det är ett bristande intag som är orsaken så är det viktigt att man tar reda på varför personen äter sämre, eller äter för lite. Så att man kan sätta in åtgärder som är direkt riktade mot grundorsaken. Och det finns många exempel då på åtgärder som kan vara aktuella för att behandla eller förebygga undernäring. Helt beroende på vad orsaken är. Om det till exempel är så att det handlar om att personen äter för få måltider, då kan man ju behöva se över hela måltidsordningen, alltså eh, sätta in mellanmål. Titta på hur måltiderna är fördelade över dygnet. Eh, det kan handla om att en person behöver en annan kosttyp. Om man till exempel eh, har tidig eller känsla, då kanske man inte orkar äta så stora portioner utan då kan man välja en annan kosttyp. Eh, om man har tugg- och, och svårigheter, som gör att man inte får is i maten så kan man Konsistens maten till exempel. Man kan behöva titta över hela måltidssituationen. Hur fungerar det? Har personen de förutsättningar som han eller hon behöver för att kunna äta på ett bra sätt? Sitter personen bra? Har personen hjälp, de hjälpmedel han eller hon behöver? Och så vidare. Så även här är det viktigt att man tar hjälp av de olika professioner som finns i teamet. Det kan ju handla om arbetsterapeut. För att prova ut hjälpmedel, en sjukgymnast för att titta på sittställningen, en logoped för att göra en sväljbedömning till exempel. Eller en dietist som kanske kan rekommendera någon form av berikning eller kosttillägg, näringsdyrke. Så ja, konsultera eh, andra eh, professioner. När man då tittar på måltidsordningen, det vill säga fördelningen av måltiderna över dagen, så brukar man säga att minst tre huvudmål och tre mellanmål är en bra fördelning när det gäller den äldre patienten. Och det viktiga är att man håller nere portionsstorlekarna så att små men täta måltider bör liksom serveras och man också försöker sprida ut dem här över dagen. Det ska helst inte gå mer än 11 timmar mellan den sista måltiden på kvällen och det första man äter på morgonen efter. Det är den perioden som kallas nattfasta. Och ja, sprider man ut måltiderna under flera timmar så är chansen större att man hinner bli hungrig mellan måltiderna och att man då kan äta tillräckligt så att man får i sig det man behöver. I många kommuner så arbetar man med nattfastan, bland annat genom att servera för frukost eller så kallade sängfösare, det vill säga att man ger någon form av energirik dryck. Ofta kan det vara någon form av hemmagjord mjölkdrink. som man ger på morgonen innan personen stiger upp, och sen på kvällen vid sänggåendet för att då på så sätt hålla ner nattfastanslängd. När det gäller personer som då inte orkar äta så stora portioner så är det ofta befogat att välja en annan alternativ kosttyp. Inom hälso och sjukvården så är oftast A-kosten, allmän kost för sjuka, standardkost. SNR-kost det är helt enkelt vanlig kost för friska enligt svenska näringsrekommendationer, SNR. Och A-kosten, den är lite mer närings- och energität än SNR-kosten. Det gör att portionsstorlekarna blir mindre. Den mest energi- och näringsrika kosttypen den kallas e-kost. Den ska vara så att en halv portion storlek alltså jämfört med SNR den ska innehålla lika mycket näringsämnen och energi som en full stor portion. Så det blir en halv portion storlek. Och det här är oftast aktuellt då för de personer som äter väldigt små mängder som får tidig mättnadskänsla. Ett enkelt sätt att förbättra energi- och näringsintaget är ju att se över livsmedelsvalen. Alltså vilken typ av livsmedel är det som den här personen äter eller dricker. Och Det viktiga här det är ju att man alltid försöker utgå ifrån vad personen faktiskt tycker om eller kan tänka sig att äta. Och Det är ju helt enkelt utifrån den principen att chansen är ju större att man äter eller dricker om det är någonting som man tycker om. Och mat som ligger kvar på tallriken, den gör inte någon som helst nytta. Den bidrar inte med några näringsämnen. Oavsett hur mycket vitaminer eller mineraler det finns i den. Så ja, utgå ifrån personens preferenser. Och är det så att den här personen tål mjölkprodukter och tycker om det så är det ett otroligt bra sätt att tillföra mer näring i kosten. Mejeriprodukter bör serveras varje dag och även ost ingår då i, i mjölkprodukterna. Där kan man räkna att alltså en ganska tjock ostskiva motsvarar en deciliter mjölk. Och ungefär fem deciliter mjölkprodukter, det är en lämplig mängd under en dag. Man kan titta på vad personen väljer för måltidsdryck. Är det så att personen dricker vatten så kanske han nog kan tänka sig att dricka saft, lättdryck. Lätt öl, juice eller kanske till och med mjölk till maten istället. Att berika med fett på olika sätt är ju ett effektivt sätt att höja framförallt energiinnehållet. Och det kan handla om en smörklick på kokta grönsaker eller över eller makaroner. Det kan vara en skvättgrädde i såsen eller grädde och gräddmjölk till efterrättskrämen till exempel. Det finns många sätt att fettberika. Det är också bra att försöka vara generös med pålägg. Det vill säga man kan gärna lägga dubbelt så mycket pålägg på en smörgås. På så sätt så behöver personen inte äta en större mängd utan får i sig mer näring och energi på samma mängd. Det kan också vara så att man behöver försöka titta om det finns några mer näringsrika alternativ när det gäller till exempel kaffebröd. För kaffebröd tillför ju visserligen energi men innehåller som regel ganska lite näringsämnen. Och där kan det ju finnas något alternativ som som kanske är mer näringsrikt. Det kanske kan handla om bär eller frukt sallad och glass eller grädde, chokladpudding eller fromage eller någonting sånt. Så att titta där också. Ofta handlar det om att det blir många bäckar små som tillsammans gör en stor förändring. Konsistensanpassning det handlar ju om att man då förändrar konsistensen på maten så att den blir säker att äta för en person som har tugg eller sväljsvårigheter. Och det kan finnas indikation för att det behövs konsistensanpassning om till exempel personen ofta hostar i samband med måltiden. Om det är så att personen gärna hamstrar mat i kinden och inte sväljer ner den. Om det är så att måltiden tar väldigt lång tid. Eller om man ser att mat och dryck liksom läcker ur munnen. Och det är viktigt att göra en sväljbedömning innan man ordinerar en sån här specialkonsistens. Eh, det är ju en logoped som gör en sån sväljbedömning. Men det finns några huvudsakliga eh, kostkonsistenser. Och en modell för att presentera de här eh, är den så kallade konsistenstrappan. Som på första trappsteget har vi liksom normal konsistens, alltså hel eller delad i mindre bitar. Nästa steg som man kan prova det är grov paté. Det är en konsistens som är mer mera lättäten. Den har viss textur, alltså den är lite finkornig i konsistensen, ungefär som köttförslimpa. Den går lätt att dela sönder och lätt också att tugga. Det tredje steget är timbalkost och timbalen den, den är helt slät och sammanhållande i konsistensen. Man kan till exempel jämföra med omelettkonsistens. Det är då en konsistens som till exempel är bra för personer som gärna kanske plockar ut bitar av mat ur munnen. Men den kan också fungera bra för de som har svårt att, att tugga genom att den är helt slät och inte så stort tuggmotstånd så kan man hanterar den i munnen även utan tänder. Gelékosten, den är, ja, den är ju helt hal och dallrig egentligen, som svartvinbärdsgelé ungefär. Och eh, den mer eller mindre smälter i munnen så den är ju lämplig om man till exempel har nedsatt salivproduktion på grund av att man kanske har fått strålning mot halsregionen eller att man har en trögutlöst sväljreflex. Och oftast så används ju gelékosten vid väldigt grava sväljproblem. Det finns också två flytande konsistenser. Dels då den som är lite tjockflytande, som är ganska krämig i konsistensen och som att den droppar från skeden, man, ungefär som filmjölk eller gräddfil. Sen har vi den tunnflytande konsistensen också. Då. Den är mera som nyponsoppa i konsistensen och den ja, kan man tänka sig att den liksom rinner av skeden. Det som är viktigt att komma ihåg är att de flesta som behöver en anpassad konsistens på maten, de behöver också anpassad konsistens på drycken. Och det handlar ju ofta om att man använder förtjockningsmedel så att drycken får en tjockare och mer trögflytande konsistens, ungefär som nypånssoppa eller saftsoppa. Ja. Det här var en föreläsning om grundläggande näringslära och geriatrisk nutrition. Tack så mycket!